0: Всем привет! Это подкаст «Извините, пирожки». Меня зовут Иван Калашников, и я рассказываю здесь о футбольной культуре. За то время, пока не было футбола, я довольно сильно соскучился по нему, особенно по возможности сходить на стадион, но в то же время кайфовал от того, что все спортивные медиа на это время превратились в медиа моей мечты, которые освещают не новостную повестку, не кто там чего забил и что сказал вчера, а самые интересные сюжеты из прошлого. И лучший пример тут даже не футбольный, а, конечно, сериал «The Last Dance» про Майкла Джордана. И вот на связи сейчас со мной Виталий Суворов, поэтому я сразу спрошу. Виталик, ты же смотрел? Как тебе? Конечно смотрел, причем у меня всего два дня ушло на это, я не смог просто оторваться
1: после того, как начал. Ну, разумеется, очень круто. У меня главное впечатление удивительно не от Майкла Джордана, а от Родмана. Это самый крутой человек на планете, в принципе, и в сериале в том числе, и истории про то, как он уехал в отпуск в Лас-Вегас на 48 часов, но, разумеется, не вернулся через двое суток и потерялся с Карман Электрик где-то. И как он объясняет, каким образом стоит игру читать и подборы делать, это
0: все просто абсолютно лучшее телевидение, которое только можно увидеть. Да, мне еще потом, когда я услышал, что сериал закрывается песней Present Tense группы Pearl Jam, это такие, ну как бы такой гранж, да, из Сетла, я очень удивился, как вообще это может появиться в баскетбольном сериале. Потом узнал, что как раз Родман персональный фанат и друг Эдди Ведер из Pearl Jam. И что он там, в общем, раздевалку Чикаго Bulls с переменным успехом пытался подсадить, потому что, мне кажется, это абсолютно не та музыка, которую должны слушать баскетболисты Чикаго Bulls. Но, в общем, ему удалось как-то это сделать. А мне больше всего понравился кусок про рекламу и конкретно про кроссовки, где от Джордана там отказывается Конверс, который спонсор лиги. Потом он сам хочет подписать контракт с «Адидас», говорит, что ему нравился «Адидас» всегда. В итоге подписывает супержирный контракт с «Найком» и, в общем, улетает в космос, как как и бизнесмен в том числе. И в какой-то момент я подумал, что на самом деле весь этот сериал, такая большая реклама Майкла Джордана Вот э, через сколько-то лет. Потому что, ну, наверное, всем захотелось играть как Джордан, быть победителем как Джордан, носить кроссовки у Джордана. И, кстати, вот эти вот... э, Найки, которые там показывают красно-белые, их же сразу после сериала продали на аукционе за полмиллиона долларов вообще. То есть, ну, идеально, по-моему. Вот, и я это все к чему? К тому, что, посмотрев The Last Dance, мы сегодня будем обсуждать футбольную рекламу. Я не стал бы, наверное, называть это каким-то особым видом искусства, но это совершенно точно часть футбольной культуры, которая влияет на наше восприятие футболистов, пола и по замыслу маркетологов она должна влиять на наше личное потребительское поведение, но это мы с тобой обсудим, потому что здесь у меня есть некоторые сомнения, что это всегда работает. Вот. Ну, еще мне кажется, что такой золотой век футбольной рекламы закончился, сейчас она уже не так актуальна, ну, потому что если раньше был единый транслятор всего этого в виде телевизора, то сейчас, в общем немножко потребление такого продукта изменилось. Вот ты ты вообще можешь вспомнить, какую последнюю футбольную рекламу ты видел?
1: Да, ну, то есть не последнюю, скорее последняя реклама, которая меня там удивила и восхитила, и и вызывала какие-то эмоции. В принципе, у Nike была очень крутая реклама перед Чемпионатом мира 2014, анимированная со Златаном, Руни, Немаром, Роналдой и другими ребятами, которые играли с клонами. И спасали, спасали игру от клонов и от от роботов, от от обезличивания. Вот, по-моему, это, это, наверное, самая крутая реклама из последних, которую я видел. Ну, как из последних, уже сколько лет прошло.
0: Вот я тоже подумал о том, что ты сказал из последних, на самом деле, чем 2014 был 6 6 лет назад, да, в общем. Я тоже... Попробовал вспомнить какую-то рекламу. Я, правда, не уверен, что я был как-то и потрясен, Но вот был тоже Awaken the Phantom, где там была куча ног у Каутиньо. Может, ты видел картинки, да? Где у него внезапно там восемь ног вырастали. Mm-hmm. И кто-то еще из новых героев там был Дебрюины, что ли. Вот. Но это тоже было, по-моему, перед чемпионатом мира уже 2018 года в России. Но вот такого, чтобы я думал, Вот вышла классная реклама, вот еще вышла классная реклама. Такого сейчас, по-моему, уже нет. Поэтому я думаю, что будем вспоминать какую-то классику. Да, и тут нужно сделать дисклеймер, что мы будем говорить, наверное, вот про телевизионную рекламу, про видеорекламу, а не какую-нибудь наружную рекламу, которая тоже классная, бывает очень много, но просто не влезет в один подкаст. Мы как-то говорили про Тевиса на плакате в Манчестере. И не знаю, что. Мне у меня всегда, знаешь, в голову приходит сразу этот великий плакат Сочинской жемчужины да, да, а, да, да, с да. Дэвидом да. Бекхом и надписью <сих> Мы отказались от него. Вот это, это, конечно, это уже не перебьешь ничем. Ну ладно, у нас будет телевизионная реклама. Я думаю, что давай, может быть, мы начнем просто с рассказа о своей любимой рекламе, которая нам больше всего запомнилась почему и каких-то обстоятельствах ее не знаю, появления и создания.
1: Ну, наверное, главная реклама в моей жизни это Джога Бонита от Найка, потому что я примерно в то время начал интересоваться, в принципе, игрой. Это 2005-2006. И на меня это произвело какое-то дикое впечатление, потому что у меня как бы с тех пор, в принципе, всегда очень такое в голове четкое разделение Adidas и Найка. Adidas для меня это точность, сила, дисциплина, какие-то дикие удары за штрафной в стиле Джерада и Бекхэма, которых я тоже очень люблю, но все-таки Nike со своей с легкостью, с красотой, с бразильцами, с финтами, с уличными правилами, мне как-то это всегда было чуть-чуть ближе, и поэтому, когда я впервые увидел рекламу Джога Габанита, я прям взял мяч и начал думать о том, где мне взять какие-нибудь от Nike новые бутсы, И чеканил мяч просто до посинения каждый вечер, пытаясь хоть немного быть похожим на Рональдиню и и других ребят
0: из этой рекламы. А напомни вкратце, в чем ее суть была, там как она была снята, что там показывали и так далее.
1: Там был ролик с Рональдинью в детстве. где он играет и обводит там 20 человек одновременно и одновременно после этого его во взрослом возрасте показывают. Там была реклама с Руни, который так заботится о команде и хочет быть крутым, что он играет одновременно вратаря защитника, полузащитника и нападающего на тренировки Манчестер Юнайтед. Там был ролик с Анри, который играет на улице на коробке с пацанами и показывает там Умопомочительные какие-то трюки, и И что там еще было?
0: А туда же еще входила такая серия, как будто документальных съемок из раздевалки Бразилии, где их всех на такую трясущуюся камеру снимали. Да,
1: да, 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 конечно, конечно, конечно.
0: Маскинады играет на заднем плане, и
1: от Кантаны все это идет, как-, как-, как от ведущего, да-да-да, вот это все из той же оперы. При этом очень важное отличие, почему мне она так именно вызывает какие-то и ностальгию, и домашние какие-то уютные эмоции, потому что она реально ее снимали. Это все было ощущение, что снимали на какую-то домашнюю камеру, и нет ни Голливуда, ни пафоса, ничего, с чем обычно ассоциируется реклама от от Найка, уже там в 2008-м, 2010-м и так далее. Это какая-то очень домашняя реклама, и как будто ее снимали буквально на мобильный телефон. И вот от этого какие-то тоже очень приятные ощущения.
0: Да-да, я помню тоже, что мне вот этот стиль казался, что супергигант типа Nike с суперзвездами футбола делает рекламу, которая реально вот во дворе как будто снята. Это было крутое ощущение. При том, что вот моя любимая реклама, в которой тоже участвовали бразильцы и тоже была она снята для промокомпании Nike, это произошло за 8 лет до того, то есть перед чемпионатом мира во Франции 98 года. И там они играли в аэропорту футбол. по так называлось, аэропорт.
1: Аэропорт 98, да.
0: И что мне, во-первых, сразу хочется рассказать про... про эту эту рекламу, и что есть история, которая связывает на самом деле рекламу 98-го и рекламу 2006-го. И заключается она в том, что перед э, чемпионатом мира 98-го Федерация Футбола Бразилии заключила вот этот вот огромный контракт с Найком э, на три чемпионата мира. 98, 2002, 2006. И, по-моему, аж 250 миллионов долларов они заплатили Бразильской Федерации, чтобы вот сделать три большие промо-компании к чемпионатам мира, а все остальное время использовать просто главных звезд бразильских для своего промо. И, естественно, этот рассказ был бы неполный, если бы он состоял только из э, предложения, что Найк заплатил 250 миллионов долларов Бразильской Федерации, точка. Нет, Бразильской Федерации руководил Рикардо Тейшера. Он муж дочери Жоа Виланжа, который до Блаттера возглавлял FIFA очень-очень долго. Но сам факт, что он был родственником Жоа Виланжа, мне кажется, уже предполагает дальнейшее развитие событий, да? Можно предположить, как дальше история пойдет смысл в том что Рикардо Тейшера это прям ну осужденный взяточник человек который очень очень долго злоупотреблял своими вот служебными полномочиями и по-моему только в 2012 м как-то его вот поймали вместе со всеми остальными когда большая волна расследования накрыла FIFA и всех остальных и первая история про него что после победного чемпионата мира 94 года где вот Бразилия выиграла и летел самолет обратно. А Рикайд Тейшера, когда все футболисты вышли из самолета в Бразилии, он сказал таможенникам бразильским же, что это же чемпионы мира, их нельзя обыскивать, нельзя ничего не декларировать, как бы пропустите нас в страну. И он там реально ругался с этими таможенниками на границе, и они все-таки решили, несмотря на такой праздник, все-таки проверить, что там эти люди везут из США. И выяснил, что сам Рикардо Тейшере везет пивоваренный аппарат, который можно промышленных таких масштабов, который, можно... который потом он поставил у себя в баре. Он все-таки заплатил Пошлин, но как бы сама идея, что он хотел после победного чемпионата мира провести вот как бы большую машину, которая делает пиво и открыть бары это прям у меня. Поражает. Вот. И вроде как э, были обвинения, я уж, честно говоря, не знаю, доказаны они в итоге были или нет, что и сделка с Nike тоже, в общем, каким-то образом он там какие-то деньги себе прикарманил. Вот. Но, тем не менее, на эти деньги сняли отличную совершенно рекламу. Позвали суперкрутого крутого режиссера, которого зовут Джон Ву. Он снимал, что по-моему, вторую миссию невыполнимо. Ну, почему общем, такой известный гонконгский режиссер, который потом в Голливуд переехал. И там был просто вот, просто все по красоте. Де Нилсон, который тогда, после чемпионата мира, он, по-моему, уже стал на, на мгновение самым дорогим футболистом мира. Э- и он там финтил на этой движущейся дорожке, на плоском эскалаторе. Ромарио, значит, пробрасывал мяч сквозь э, сканер, которые вещи просвечивают. Ну вот, ну и Роналду в конце, там, супер-супер кадр главный, он бьет в стойку регистрации, как бы попадает в нее как будто в штангу и стоит, в общем, с таким лицом, что, ну, как бы и суперзвезды, да, могут э, облажаться. И все это, самое смешное, что все эти супер кадры, они сняли с первого дубля, и потом режиссер говорил... Блин я, блин, я не ожидал, что будет так легко. Но ну, давайте вы повторите, как бы на всякий случай. Вот, но в принципе меня это уже устраивает. И он вспоминал, что ему э, очень, э, очень комфортно было с ними работать, и он не ожидал, что будет настолько все легко. И там еще, естественно, появился тоже Кантона, который во всех Найковских рекламах уже к тому моменту уже начал появляться. Причем и... ты знаешь,
1: что изначально кое-кто другой на его месте должен был быть. Расскажи. Марадонна, Марадонну изначально хотели на его место позвать, чтобы он из самолета смотрел за всем этим. Но потом решили, что звать Марадону в рекламу сборной Бразилии это, это худшая идея в истории человечества. Поэтому в итоге решили позвать Великого Эрика.
0: Круто, то, что он его убедил личный режиссер, поскольку контона там фанат кино. И когда ему позвонил Джон Ву и сказал: Давай мы снимем кадр с тобой там буквально один он очень обрадовался, они очень сильно подружились, и Кантана после этого выдал совершенно крутейшую фразу, когда Алекс Фергусон находил из Юнайтед, и Кантана спросили, кто может возглавить вот теперь Юнайтед. Кантана сказал, что как бы первый кандидат я, я сам отлично справлюсь, но если, говорит, не я, то зовите Джона, Джона Ву, только он может заменить Алекса Фергюсона. Как ты думаешь, какие перспективы у Джона Ву были бы во главе МЮ? Пришлось бы Роналду
1: звать, видимо, с Данилсоном, чтобы что-то получалось.
0: Да. Но при этом я немножко сжульничал, в том смысле, что я сказал, что моя любимая реклама с 1998 года. На самом деле, это самая мне запомнившаяся реклама, потому что ну, не знаю, в этот момент, там, когда был чемпионат мира, как раз сдавал вступительные экзамены в университет. И я вот помню, что я готовился и был в таком довольно мощном стрессе. И для меня и футбол, и главное вот эта совершенно крутейшая реклама, которую показывали, ну реально там пять раз за вечер, они мне как позволяли вообще расслабиться и переключиться, выпустить из той реальности, где мне нужно что-то зубрить и ждать оценки на, в общем, реальность, в которой все все хорошо. Но при этом лучшие рекламы в истории, реально, я считаю рекламу 2002 года. Которая называлась Secret Tournament, она же Scorpion KO, она же The Cage, то есть клетка. Мне кажется, она известна как клетка или секретный турнир. Смысл был в том, что э, суперфутболисты объединялись в группой команды по три человека и играли такой турнир на вылетании в клетке на гигантском корабле. И кантона там сверху, в общем, на всех э, ругался, стучал тростью по. По прутьям, и, в общем, всем этим делом управлял. Очень крутая, стильная штука. Вот. И ее снял режиссер Монти Пайтона и фильма страх и отвращение в Лас-Вегасе Терри Гиллиам, что само по себе очень необычно да, для такого коммерческого продукта. А оператором был итальянец Никола Пикарини. Вот мне удалось достать Николу Пикарини, и он рассказал, как вообще снималась эта реклама. Больше всего меня интересует вопрос, почему для съемок массовой рекламы на весь мир Найк выбрал Терри Гиллиама, режиссера страха и отвращения в Лас-Вегасе. Это же очень
2: странно.
1: Процесс выбора режиссера для съемок рекламы обычно устроен так. Агентство предлагает клиенту нескольких режиссеров, клиент долго думает, а потом в последнюю минуту тычет пальцем на угад в кого-то из кандидатов. Так они выбрали Терри. Ну, а я постоянно работал с Терри в качестве оператора. Плюс большинство футболистов из 100 рекламы играли тогда в Италии. Снимать тоже решили в Италии, так что мне еще немного помогла моя национальность. Я и сам до сих пор удивлен, что Nike выбрал именно Гильяма. Он великолепный режиссер, но за 20 с лишним лет совместной работы мы с ним сняли, кажется, только одну рекламу. Вот эту. Гиллиан — настоящий большой художник, и обычно на встречах с подобными клиентами он просто говорит «я не буду этим заниматься» и выходит из комнаты. В рекламе всегда все расписано по кадрам, там нет никакой свободы творчества и возможности для самовыражения нужно четко следовать заранее придуманному плану. Я бы даже сказал, что рекламе в принципе не нужен режиссер, и уж тем более такой визионер, как Терри Гиллиам. Однако идея этой рекламы была очень сырой, никто до конца не понимал, на что она должна быть похожа. Люди из Найка были озабочены исключительно правильным подбором футболистов, чтобы охватить все свои рынки сбыта. Они думали о том, кто должен быть в одной команде с Рональдинио, какого именно игрока выбрать из сборной Кореи, чтобы продать побольше кроссовок. Это была сплошная политика. Но благодаря тому, что Найк был занят политикой, Гиллиан понял, что у него есть шанс сделать все остальное по-своему, без давления со стороны клиента, и согласился на эту работу.
2: А кто
0: придумал идею секретного турнира?
1: Разумеется, идею придумало агентство, но ее визуальное воплощение – полностью заслуга Терри. Мне, например, уже надо было просто правильно поставить камеру. В основном мы снимали в студии в пригороде Рима, там уже стояла клетка, наша главная декорация, а вот палуба корабля – это уже исключительно компьютерная графика. Плюс еще на один день мы выезжали на побережье моря в город Чветовеке, чтобы снять там, как лодки плывут к кораблю и как игроков скидывают в море. Мы потратили на съемки этой рекламы довольно много времени, потому что делали все по ходу сезона, а футболисты очень занятые люди и приезжали на площадку только пару раз в неделю. Нашим главным съемочным днем был понедельник, самый свободный день в расписании игроков. В основное время мы использовали дублеров, причем некоторые из них совсем не были похожи на спортсменов. И нам пришлось заменить половину из них. Всего на съемке ушло 4 недели. Из-за того, что понедельник был самым загруженным днем, на съемочной площадке одновременно стояло 7 камер и всегда было очень много людей. Чтобы не сойти с ума от интенсивности работы и заодно как-то раскрепостить футболистов, мы придумали такую штуку. Подводили игроков сфотографироваться к одному из наших техников огромному двухметровому парню с татуировками. Его звали Маня. Футболисты охотно соглашались, потому что привыкли фотографироваться с фанатами. Но потом мы отдавали фотку не технику, а игроку. И говорили: теперь у тебя есть фотография с Мани. Надо было видеть их лица. Они как будто пытались понять, неужели этот парень более знаменит, чем я?
0: Кто из футболистов вам запомнился? С кем было проще всего работать, а кому эти съемки были совершенно
2: неинтересны?
1: Веселее всего было работать с Тотти. У него совершенно незаслуженная репутация дурачка, но на самом деле он остроумен и самоироничен. Мы снимали в Риме, большинство людей из нашей команды болели за Рому, поэтому вокруг Тотти постоянно была толпа, и он всех развлекал. Правда, при этом он совершенно бездарный актер, просто деревяшка. Когда мы просили его изобразить какую-то эмоцию на камеру, у него ничего не получалось. Однажды мы потратили десяток дублей на то, чтобы снять, как он подмигивает одному из игроков. Потом один из техников подошел к нему, похлопал по плечу и сказал: Ческа, мой капитан, я люблю тебя, но ради всего святого, просто продолжай играть в футбол и не занимайся ничем другим. Почти все остальные футболисты вели себя так, как и положено футболистам. Это люди с большим эго, которых мало что интересует, кроме самих себя. Имейте в виду, что они не получили дополнительных денег от этой рекламы, они должны были сниматься в ней по условиям контракта с Найком. Поэтому особого энтузиазма эта история у них не вызывала. Но были исключения. Например, Роберто Карлос. Очень милый парень, который хотел попробовать в кадре как можно больше. Терри Анри тоже был очень отзывчив. Но да больше всего меня поразил Луиш Фигу, невероятно образованный, всем интересующийся, пытающийся вникнуть во все аспекты процесса съемок. Я получил огромное удовольствие от общения с ним. Остальные игроки, ну, вы же понимаете, как устроена их жизнь. В 11 лет скауты замечают их талант, привозят в футбольную академию, они целый день пинают мяч и общаются с такими же детьми. Они не читают книг и газеты, их мир вертится вокруг футбольного мяча. Иногда мне даже жалко их, потому что они, ну, совсем не видят настоящей жизни. А потом в 20 лет им дают жирный контракт на 6 миллионов в год, и все, они окончательно теряют связь с реальностью. А после окончания карьеры большинство из них приходится идти к психологу, потому что они не готовы
0: жить в этом мире. Их мир — это мяч. Помимо действующих футболистов, в съемках участвовал и Рик Кантона, который еще по ходу карьеры игрока мечтал стать актером. С ним же наверняка все было по-другому.
2: Я
1: уже работал с Эриком Кантана, когда снимал рекламу для Nike в 98 году, в которой сборная Бразилии играла в футбол в аэропорту, а в конце Роналдо попадал мячом в стойку. Кстати, эту рекламу снимал другой известный режиссер Джон Ву. Он уже отснял большую часть материала в Бразилии, но затем решил подснять еще немного в Италии. Уже с моей помощью. И в итоге эти дополнительные съемки стали основой рекламы. Мы снимали в аэропорту Мальпенза в Милане, он был только что построен и пока даже не открыт для публики. Идеальная локация. Нам никто не мешал, поэтому мы довольно быстро сняли там Роналду, Ривалдо и Леонардо, ну и там же я познакомился с Кантона. Кантона – абсолютный псих, и это комплимент. Ему всегда все интересно, он никогда не выключается из процесса. Ему прямо по-настоящему нравится играть в кадры и вникать во все, что происходит на съемочной площадке. Он постоянно пытался помочь другим игрокам, операторам, техникам. Хотел быть частью команды. Потом я еще пару раз работал с ним и он всегда вел себя именно так.
0: Надеюсь, игроки показали себя с лучшей стороны, хотя бы во время съемок, собственно, футбольной части
2: рекламы.
1: Да, в клетке им нужно было играть в футбол, забивать голы и так далее. А наша задача была в том, чтобы рассказать историю, используя мастерство игроков. На мой взгляд, эта реклама удалась именно потому, что... На площадке все постоянно импровизировали. Футболисты с мячом, а мы с камерами и монтажом. Я уже сказал, что люди из Найка были озабочены тем, кого в какую команду поставить. И всю креативную часть оставили нам. Организация с их стороны была довольно кошмарной. Доходило даже до абсурда. Например, в команде, которая выиграла турнир, были Анри, Наката и Тоти. Но они ни разу не появились на съемках одновременно. Мы снимали Анри с Тоти, Тоти с Накатой, Накату с Анри. Но втроем в кадр они ни разу не попали, поэтому мы постоянно использовали дублера в качестве третьего футболиста. Мы не знали заранее, кто должен выиграть турнир, потому что Nike переписывал сценарий прямо по ходу съемок. И когда они решили, кто будет победителем, то мы поняли, что спасти дело можно только на монтаже. Впрочем, все получилось отлично. Если честно, благодаря этим организационным накладкам реклама стала только лучше мы не заставляли футболистов на сто следовать сценарию и они начинали импровизировать например эдгар давид сам придумал залезть по стене клетки и вцепиться в решетку наверху а кантана потом бил его тростью по рукам все эти сцены не были запланированы но именно эта спонтанность и сделала рекламу такой
2: крутой
0: Слушай, когда мы готовились к этому подкасту, я тебе напомнил про эту рекламу, и мне показалось, что ты ее то ли не помнишь, то ли помнишь очень смутно. Я еще очень удивился, что она прошла мимо тебя. Но, видимо, это просто из-за времени, возраста и так далее. Но я знаю, что ты с тех пор ее посмотрел. Скажи, какие у тебя вот впечатления с 2020-го от этой рекламы? Слушай, ну я буду откровенным,
1: мне она не очень зашла. Мне нравится, с одной стороны, что это, возможно, вообще единственная реклама из всех, о которых мы будем сегодня говорить. Это единственная реклама, которую очень прикольно обсуждать там где-нибудь в баре, потому что у тебя есть сборные команды по три человека, и ты можешь обсуждать, а действительно ли вот Анри с Тотти и Накаты обыграли бы Роналду с Фигу и Роберто Карлосом, а действительно ли та команда должна была быть, а что там забыл, этот игрок. И вот все в таком стиле. И я тебе даже скидывал статью целую аналитическую об этой рекламе, о командах и кто действительно тогда чемпионом должен был стать. Но при этом все-таки очень сложно объяснить, что мне не очень мне понравилось. Ну, какая-то она для меня слегка мрачноватая, слегка монотонная, однообразная. Мне очень в конце все понравилось, и как их скидывают с корабля, и как Анри сбивает головой. Но все, что было до этого... Ну так, мне не очень зашло. Окей, ну
0: тогда хорошо, что тогда хорошо, что ты не смотрел ее, так сказать, в... в реальном времени. Потому что, может быть, тогда ты просто может, после не этого. Я стал бы вообще футболом, да, интересно. Во-первых, да, во-вторых, что самое страшное, думаю, для тех людей, которые ее делали, что ты пошел бы, например, купил «Адидас» после этого. Вот, собственно, мой вопрос главный в том: вот смотри, мы сейчас обсуждаем такие бренды, которые производили там экипировку, бутсы, мечи просто одежды и так далее. И явно, что Adidas, Puma, Nike и так далее вкладывали в это больше всего денег, потому что ну, какая самая прямая ассоциация была с, с футболом и с массовостью футбола самого и с массовостью вот людей, которые, собственно, могут потом пойти и купить это. Как ты думаешь, работает это вообще? Работает ли вот реклама спортивных брендов таким образом? Ты хотя-нибудь хоть раз попадал под обаяние Найка или Адидаса настолько, что ты хотел бутсы, мяч или просто, я не знаю, треники, чтобы, в общем, ходить в них по улице? Слушай, у-, у
1: меня абсолютно да. То есть у меня всегда было такое чуть-чуть раздвоение личности, потому что я очень люблю Джер, да, Это мой любимый игрок всех времен, Я очень люблю Дэвида Бэкхэма. И у Ливерпуля самая клевая форма была от Адидаса в 2009 году. И, с одной стороны, мне нравится Adidas и близок Adidas, и реклама Острова Сили, Dream Big мне тоже безумно нравится, и это одна из моих любимых реклам тоже в истории. При этом, все-таки вот с того момента, как я впервые Джогу Бониту увидел, и в целом потом, я всегда покупал себе штуки от Nike. То есть для меня спортивный бренд мой, это Nike в первую очередь, и как раз это пошло все вот из этих реклам. Поэтому я был очень доволен, что я влюбился в Андрея Аршайна в какой-то момент, потому что он тогда рекламировал розовые бутсы, знаменитые от Nike, за которые я готов был просто удавить кого угодно. Когда я впервые вообще увидел, что выходят розовые бутсы, я не знаю, я готов был идти в магазин, где бы он ни был, и пешком сквозь снег только бы купить эти розовые бутсы, как у Андрея Аршайна. Так что я в этом плане очень легко поддаюсь на все эти штуки маркетинговые. И в моем случае это все окупается у них.
0: Класс, отлично. Я вот наоборот всегда э, чувствовал, что даже в тот момент, когда я готов оценить какой-то там артистический э, замысел и хочу просто пересмотреть рекламу, потому что мне нравится, что я там вижу, у меня все равно это не соединялось в голове с, э, с брендом. Даже если я вот хотел, не знаю, пойти купить себе спортивный костюм. Ну, как-то, как-то меньше степени.
1: Слушай, я уже 13 лет доказываю людям без всякого успеха, что Кока-Кола и Пепси реально отличаются yeah. по вкусу, и я могу их отличить. И Пепси в тысячу раз круче, но скорее всего это все из-за того, что мне очень нравится реклама с Бакомом
0: и с Мадридским Реалом моей семьей. Слушай, это... потрясающе. Да? Ну, мы, мы сейчас до этого дойдем, да, но просто хорошо, что ты это проспойлерил сейчас. Потому что я хотел начать этот кусок обсуждения с того, что ну, очевидно же, что Кока-Кола лучше, чем Пепси. И удивительно, что Пепси делала такую хорошую рекламу. И все это зря, потому что кола лучше. Но окей, давай вернемся к этому буквально через 10 минут, когда мы добьем историю со спортивными брендами. А тут просто что мне, что мне нравится в. В том, как Nike круто делал свою рекламу, что после чемпионата мира 98 года, э, с той рекламой про аэропорт, э, людей потом опрашивали и спрашивали, кто из вот этих спортивных компаний является главным спонсором FIFA, официальным партнером чемпионата мира, и 35% людей сказали, что Adidas, потому что действительно так и было а 32% людей сказали, что Nike, потому что они просто видели постоянно рекламу Nike, хотя у них был контракт только с бразильцами. Ну, может быть, еще с кем-то, но вот крутилась эта реклама. И вот это, конечно, очень круто с точки зрения репутации.
1: Не, в этом плане Nike всегда очень круто отличался, потому что они в этой истории были вторыми и догоняющими, и им приходилось, приходилось креативить гораздо гораздо усерднее, чем Адидасу, Потому что у Адидаса изначально официальный мяч с тремя полосками – Все стюарты, арбитры, билборды, все в трех полосках. Более того, как раз в 2006 году, поскольку это был домашний чемпионат мира для Адидаса в Германии, они решили, что все, мы не позволим Найку сделать вообще ничего на этот раз. Мы не пропустим никакой такой ни партизанский маркетинг, ничего. Потому что в 98-м у Найка был огромный Найки-парк в Париже, где куча людей тусили, и в том числе поэтому они запомнились всем. И, в общем, в 2006 году у руководителя Adidas даже брали интервью, и он сказал, что типа, ну, все, вот, все. На этот раз мы сделали абсолютно все, что, чтобы у Найки не осталось ни единого шанса. Мы купили все рекламное время во время чемпионата мира. Мы купили все билборды, все поверхности, на которых можно хоть что-то изобразить. И в итоге у Найка вышел Джога бонита который, опять же, лично в меня ударило гораздо сильнее. И я вообще знать не знал, что «Адидас» спонсирует «Чемпионат мира», и совершенно для меня это никакого значения не имело. Так что в этом смысле у «Найка» было вот это стандартное преимущество человека, который кого-то очень хочет догнать, и поэтому креативит просто с безумной какой-то силой.
0: Да, я тоже соглашусь, что с точки зрения креативности, конечно, «Найк» точно переплюнул «Адидас» и всех остальных. И, кстати, я читал довольно любопытное интервью, на сайте SportConnect с человеком, который зовут Евгений Примаченко. Это какой-то очень молодой парень, не помню откуда, из Екатеринбурга, по-моему, который вот попал в очень молодом возрасте в агентстве голландское выданнен Кеннеди, который для Nike вот делает все это, они делали вот Secret Tournament и так далее, то есть она разрабатывает концепцию, приносит ее Nike и дальше все уже идет. И он как раз рассказывал, что их метод подхода к спортивной рекламе он в том, чтобы как можно больше учитывать региональных особенностей, делать очень прям правильно таргетированную рекламу чтобы она одновременно работала и на весь мир, и как бы внутри этой рекламы каждый мог для себя увидеть что-то свое, вот как, например, на секретном турнире можно было увидеть японца, корейца и так далее. Ну и понятно, что это была совсем масштабная реклама, но локальные рекламы прям точно попадали в какой-то там менталитет, мироощущение той аудитории, под которой все это делалось. Ну и, слушай, были какие-то совершенно невероятные вещи, типа Гая Ричи, да, этой рекламы от первого лица. <музыка> которая была по- похожа на клип группы Prodigy в целом, где там был якобы Робин Ваперси. Слушай, я не знаю, можно сейчас, мне кажется, на Reddit найти огромный тред какой-то старый, где люди пытаются понять что это за футболист, где они считывают какие-то отсылки, там какая-то голландская любительская команда и так далее, и так далее. Есть у тебя еще какие-то вот рекламы которые в голове, которые с этим могли бы поконкурировать? Что тебе еще запомнилось из каких-то там поздних
1: лет? Очень мне запомнилось от Nike Ride the Future, где был момент с Руни, который газонокосильщиком стал из-за того, что отдал плохой пас на... Волк это в матче с отборной Франции. Я прям точно помню, что я смотрел все это с открытым ртом абсолютно. Все вот эти там две минуты, которые длилась, потому что раньше рекламы длились, ну, секунд 20-30, наверное, а вот как раз с Гаоричи вот это все началось на пять минут. Какие-то огромные штуки из Голливуда. И, конечно, и темп, и музыка, и скорость, с которой все на экране меняется, и количество каких-то отсылок от Федора, который играет в настольный в настольный теннис с Руни, до Песня канавара от какого-то итальянского эстрадника. Прям такое количество, такое количество каких-то отсылок и шуток, и контента, в принципе, что голова абсолютно просто взрывается. И вот это все я смотрел с открытым ртом, конечно.
0: А ты знаешь, что реклама Write the Future предсказала будущее, собственно? Да, ты-, ты сейчас о чем? О бороде Руди, Я надеюсь. Я... Не, не совсем, это, 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 кстати, хороший вариант. Штука в том, что помимо того, помимо того плохого сценария для него, для Руни, хотя он выглядел там довольно умиротворенным с бородой, штука в том, что он в этой рекламе подкатывается под Рибери, по-моему. Да, 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 да. И потом то ли забивает гол, то ли то ли начинает атаку. Короче, когда он заканчивал играть в DC United, вот перед возвращением обратно в Англию, там же был какой-то дикий момент, когда...
1: Когда он догнал а, нападающего, который
0: убегал на пустые ворота, сделал подкат, отнял мяч и отдал голевую через, через полполь. Да, и вот там на 90% это совпадает с тем, что было показано в той рекламе. И я как раз просто помню, что я наткнулся в тот момент, что на такую историю, когда заметили это сходство, и... Раньше говорили как раз, что самая визионерская реклама была у «Адидаса», кстати, очень хорошая реклама, называлась «Хосе плюс 10», когда два пацана таких испанских выбирают себе команду, может, ты помнишь, да, и типа играют потом. Легендарная,
1: абсолютно легендарная. Вот вот
0: это, на мой взгляд, лучшая «Адидасовская» реклама, которую я только видел. Там очень, наверное, какая-то смешная, в общем, много юмора, типа «Джермена Дефо в воротах», просто потому что, видимо, его никто в поле не хотел выпускать вот, и там просто был какой-то момент, да, когда лемпорт бьет в перекладину, мяч попадает вроде как в линию, выскакивает, ну и типа с Лэмпордом потом это случилось на чемпионате мира. А на
1: воротах стоит при этом Оливер Кам, Да, на воротах стоит немецкий врат. Как раз, более того, да да, 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 да. То есть это
0: как будто случилось через 4 года, хотя они, конечно, имели в виду, ну, финал чемпионата мира 66-го года, когда англичане немцам такой же гол забили. Ну, в общем, вот, вот эта история классная. Просто я ее встретил в том контексте, что Uh, смотрите, вот Adidas предсказал будущее в 2006, но из-за того, что с Руни случилось то, что случилось, в общем, Nike опять сравнял счет, типа 1-1.
1: Слушай, очень хорошо, что ты еще сказал об Adidas и о плюс 10, потому что ты наверняка забыл, что там с Дефо была да, смешная ситуация, но ты помнишь, какого игрока на этом... Ты сможешь вспомнить, кого из этих игроков они взяли самым первым? на этом воображаемом драфте?
0: Слушай, если бы ты мне задал этот вопрос, типа, вчера, я бы не вспомнил. Но поскольку я пересматривал эту рекламу, это ровно то же самое, на что я обратил внимание. Потому что это не может не броситься в глаза. То есть, ну, ситуация, да, всем знакомая. Когда два капитана набирают себе команду по очереди, естественно, первым берут самого крутого игрока. И да, я посмотрел эту рекламу и увидел, что до Зидана, до Кака. До Бекхэма был выбран Джибрильсис. До Бекенбауна, да, до Лэмпорда, да, до да. Месси. Вот, то есть <смех> реально все легенды отступили перед э, футболистом Ливерпуля. На тебя это больше всего по этой Или он еще не играл? <смех> или <смех> он ушел уже тогда в этот момент? Я <смех> уже забыл. Он уже уже все, по-моему, уже ушел, да. Ну, слушай, человек, который похоронил ЦСК в Суперкубке Европы, да, его, видимо, тогда его нужно было выбирать. Да, это потрясающе. Вот, ну и в этом смысле меня удивляет, что никто из э, производителей экипировки даже не приблизился к этим двум гигантам. Я, наверное, только вспомню: опять-таки, это была такая вирусная реклама еще до, до того, как слово вирусность изобрели. Э, когда помнишь ли ты, как э, в ПАБе куча каких-то таких типичных английских хулиганов пела какую-то очень слезливую песню Savage Garden, и это была реклама Пумы. И она выходила под День Святого Валентина. Не знаю, есть у тебя такое воспоминание, нет? Нет, вообще нет. Ну, короче, тогда ты потом обязательно посмотри, а все остальные слушатели просто услышат, как это звучит, и представьте себе таких прямо заматеревших лысых людей, которыми лучше не встречаться нигде вообще в жизни, они встают в пабе и поют, в общем, выражают свои чувства на 14 февраля. Поскольку ты анонсировал уже битву века между Пепси и Колой, давай отвечать за свои слова, потому что я думал, что ни один человек в жизни не сможет привести ни одного аргумента в пользу Pepsi, собственно, кроме того, что у них была крутая реклама. Слушай, во-первых, сейчас снова будет раздвоение
1: личности, потому что... Можно было бы предположить, что цвет красный мне нравится больше синего. Но в обычной жизни, когда дело не касается футбольных клубов, мне гораздо больше нравится синий цвет. И это первая причина, почему мне нравится Pepsi. Во-вторых, я убежден, что если мы сравниваем в жестяных банках Pepsi-Cola и Coca-Cola, то Pepsi уделывает колу настолько же, насколько Лео Месси делает Криштиану Роналду, То есть просто без шансов.
0: При этом важное уточнение. Если мы говорим. Ты, ты вообще слышишь, что ты... <смех> ты слышишь, что ты говоришь вообще? Ты, ты понимаешь, как, как, какой репутационный риск сейчас, вообще, на тебя сваливает.
1: <смех> смотри, очень-очень важное уточнение нужно сделать. Если а, есть шанс купить Кока-Колу в стеклянной бутылке и Пепси в стеклянной бутылке, то тут даже мне придется развести руками, а, утереть слезу и отступить, потому что в стеклянной бутылке Coca-Cola, конечно, ну, гораздо круче, и Пепси тут уже не идет ни в какое сравнение. Но во всех остальных случаях я в команде Пепси вместе с Дэвидом Бэком. При этом еще одна штука в пользу Пепси. В 2010 году они снимали рекламу в Южной Африке. Там был Месси, Кака, Драгба, по-моему, Фернандо Торрес кто-то еще. И в российской версии там был Андрей Аршавин. И вот. Я, скорее всего, в других версиях его нет, и там в британской кто-нибудь другой был, какой-нибудь Руни, например, или кто-нибудь еще, но в российской был Аршайен, и у Кока-Колы, по-моему, Аршайена никогда не было, так что еще, еще один плюсик Пепси.
0: Это правда, потому что он еще вспоминал сам, что ему в Африке очень не понравились эти съемки: во-первых, потому что он со своей приматой традиционно сказал, что было очень жарко пить Пепси, а и приходилось пить теплую Пепси это было отвратительно. Вот. Но, кроме того, я думаю, что его немножко еще тревожило наверное, то, что он не попал на чемпионат мира 2010 года. Причем, довольно, в общем, настолько это было трагично, что мы посвятили этому отдельный подкаст. Вот, так что послушайте, да, про Морибор и все, что с этим связано. И, кстати, если сейчас посмотреть, найти оригинальный англоязычный вариант этой рекламы в Ютьюбе, то в основном там будут первые комменты в духе «А что здесь делает Аршавин?». Потому что даже если тогда он, в общем, еще, наверное, держался где-то в сознании массу на уровне звезд такого второго эшелона, но все-таки рядом с Драгба, Какая и Лэмпортом, мне кажется, он смотрелся чуть... В общем, чуть менее убедительно. Короче, я абсолютно признаю, что Пепси делала великие футбольные рекламы. И реклама с сумо перед чемпионатом мира в Японии и Корее. Не знаю, видел ты или нет. Наверное, еще тогда нет. Но она была yeah, совершенно yeah. великолепная. И все остальное. Вот эти вот ковбои. да, Наверное, тоже ты видел, где там за Бэкхэма. Э, лошадь била по мячу. В, в, в дуэли. В общем, это, когда я описываю словами, это выглядит, звучит, наверное, довольно дико. Вот. но это действительно очень-очень крутые рекламы. И, естественно, кульминация это всего была вот эта вот реклама про день Бекхэма. Забавно, что мне она мне как то она в голове существует исключительно как русскоязычная реклама. И фраза "не день Бекхэма" безусловно, это прям супер фраза, которая в русском языке осталась навсегда. Ювентус с мячом – это просто не день Backham. И при этом забавно, что ее оригинал, который просто звучит «This is just not Beckham's day», я никогда не видел отсылок к нему ни в каких текстах, не слышал от людей вообще. То есть это абсолютно не проникло в англоязычную культуру, хотя эта реклама там была, и, в общем, все ее видели. Но фраза не осела вообще никак, а, видимо... Тот фактор, что она была произнесена голосом Виктора Гусева, потому да, что да, он да. ассоциируется да, со всеми такими, в общем, трагическими моментами в футбольной истории. Может быть, поэтому она села. Вот скажи мне, ты, ты честно, ты ее э, использовал в речи своей наверняка много раз? Более
1: того, моя мама ее использовала в речь еще до того, как я подсадил ее на футбол. Так что это,
0: прям да, это очень глубоко в языке. Кстати, я тоже согласен. Но моих родителей тоже зацепило, То есть, она, мне кажется, даже за пределы, в общем, тех, кто футболом интересуется, распространилась, потому что, наверное, в жизни каждого человека бывает день, который, в общем, не день Бэкхама, наверное, поэтому. А ты можешь вспомнить момент, все таки ты сначала полюбил Pepsi за вкус, а потом, наверное, реклама подтвердила этот статус в твоей голове? Или, может быть, ты выбрал Pepsi из-за рекламы? Мадам, мне
1: кажется, изначально у них на банках жестяных были игроки. Там точно был, собственно, Бэкс, Рауль, вот, вот эти все ребята. Наверное, это было перед Чемпионатом Мира 2002, когда я еще толком не смотрел ничего. И только-только начинал вообще всем этим интересоваться. Скорее всего, вот в тот момент это началось. Потому что от банок с игроками у меня прям очень крутые такие вайпсы и воспоминания. Я точно помню, что вот это прям большая часть моего детства. Покупать и пить, и разглядывать игроков.
0: А есть ли другие какие-то потребительские бренды, которые делали футбольную рекламу и... Повлияли тоже на твое поведение, там, я не знаю, Макдоналдс, Мастеркард, про то, что что что-то бесценно, но есть для всего остального тоже такая, мне кажется, фраза, которая осела в русском языке. Что еще было? Не знаю, пиво Карлсберг, которое Ливерпуль спонсировала. Вот что-то из этого на тебя повлияло?
1: Смотри, ну, во-первых, как любой здравомыслящий и честный перед собой болельщик сборной России, я не ем чипсы Лейс за то, что они сделали с карьерой Андрея Аршарина. При этом надо отметить, что Чипсает это, возможно, лучший процесс вообще в истории и России, и футбола мирового. В принципе, ничего более смешного я не слышал в своей жизни. При этом с Макдональдсом я прям не помню, чтобы что-то я в телеке от них смотрел. Но я помню, что в 2006, когда приходить в Макдональдс для меня все еще... Это все еще был такой ритуал и прямо праздник, лучший день в году. Я туда пришел, что-то купил, и на подносе была такая вкладка, и на ней были все команды h5 мира 2006, и сетка, и, и, и составы игроков. В общем, там прям очень круто все было. Я домой ее взял с собой, и она у меня где-то там очень долго на какой-то стене висела. Поэтому к «Макдональдсу» я тоже отношусь более-менее лояльно. Но «Лейс» — это, конечно, до сих пор не могу простить и не прощу, скорее всего, никогда.
0: А ты знаешь, что «Лейс» входит в тот же, принадлежит концерну тому же, который делает «Пепси»? Собственно, почему там Маршавин ты снимался, потому что у него был контракт. Слушай, с... Но у
1: манчестер сити вообще владельцы там с, с людьми плохие вещи делают. Что, а что все, тебе, все понятно. До
0: этих аргументов уже мы опустились. Понятно, понятно. Слушай, я тебе сейчас расскажу ужасную историю из моего детства, которые просто просится в, знаешь, в пропаганду ЦРУ, и в такие, как это сейчас называют, в методички, методички врага идеологического, потому что я боюсь сейчас собрать, какой-то год был, может быть, 92-й, 3-й, 4 вот что-то в этом роде. Но я помню, что смысл был в том, что нам в школах реально выдавали гуманитарную помощь. То есть не потому, что там все голодали, опять-таки, я говорю, я неизбежно сейчас буду звучать, в общем, как, как ребенок, который там, которого могли использовать для, для того, чтобы развалить, в общем... Все, все, что можно развалить. Но, в общем, помимо просто каких-то школьных обедов, в начале 90-х из Америки привозили, в, не знаю, может, московские только школы, может, еще куда-то гуманитарную помощь. И единственное, что оттуда я запомнил, это большие банки арахисового масла, которого вообще не было нигде. И я вот его там попробовал впервые в жизни, и совершенно мне кстати, не понравилось, но, тем не менее, там такой... Немножко, немножко такой американской мечты в мою жизнь принесло оно. вот И в то же время везде была реклама батончика «Сникерс», которую рекламировал мой любимый игрок на тот момент Игорь Добровольский, который играл за, за сборную, значит, и Советского Союза, и за первые составы сборной России». Вот, еще и, и мне казалось, что вот типа ничего лучше нет, что вот-вот Сникерс, а, ну как бы вот просто пойти купить я не мог, он довольно дорого стоил, и мне нужно было на него там, не знаю, копить или с кем-то скидываться. Я реально мечтал о Сникерсе, но не просто потому, что вот это э, символ заокеанского, понимаешь, вторжения, но еще и потому, что его рекламировали футболисты. Кроме Добровольского, это был еще и... Харин, э, вратарь, который уже, по-моему, тогда в Челси уехал, или там почти уехал. И... То есть мне все казалось, что это прям, ну, реальные кумиры такие, очень крутые люди. При том, что делали они это максимально бездарно, особенно Харин. Он каким-то там просто, он реально вот проблеял как-то, что лучше Сникерса ничего нет. И просто свалил из кадра, потому что ему было, ну, супер некомфортно. Тренировки до седьмого прудка. Каждый день. Ведь ребята на меня рассчитывают. А когда появляется чувство голода, которое отвлекает от игры, я применяю испытанные средства сникерсы. Лучше сникерса ничего нет. Is... Сникерс лучший способ удалить голод. И эта это реклама реально повлияла на мою детскую неокрепшую психику. Я, в общем, когда, когда я дождался того времени, что когда я смог наконец сам себе купить сникерс, слава богу, все это. Ис- Исчезла из моей головы, в общем, я понял, что ничего <свят> особенного <свят> не ни в Сникерсе, не ни- ни- в карьере Дмитрия Харина, в общем-то, нет. <свят> Слушай, раз ты упомянул э- Чипсоеда, расскажи мне, вот как ты представляешь, почему, почему это прозвище настолько прилипло к Аршавину, и почему люди его настолько... Как ты для себя этот феномен объясняешь? Почему именно это слово стало главным оскорблением в адрес Аршавина? Слушай, на самом деле
1: я прям... Точно помню, что до того, как так начали называть Аршайна, так называли Рональдини в Каментах. Прям вот, потому что он тоже снимался в рекламе Лейс, и тоже случилось так, что он там снялся в рекламе, и буквально там через там, какое-то время его и из Барселоны поперли. В общем, все покатилось вниз, и плохой чемпионат мира он провел. А, так что тут совершенно точно его называли Чипсоед. А, ну, Аршайн, в принципе русский Рональдини практически во всех смыслах этого слова, и наложилось вот так все это одно на другое, но я на самом деле просто чипсоед звучит как-то звонче и прикольнее, чем, например, Чивоса что-нибудь там, я не знаю, потому что это, в принципе, все происходило в одно и то же время, и что-нибудь с Чивос легко можно было придумать, но просто слово чипсоед, ну, это гениальное слово. Это... Если бы меня попросили выбрать лучшее слово в истории РФПЛ, то, безусловно, чипсоед был. Так что да.
0: Круто, что ты сказал, потому что я знаю очень похожее и не менее звонкое слово. Оно его, к сожалению, не существует именно в русском языке, но сейчас, сейчас, сейчас мы его презентуем. Потому что, как мне кажется, чипсы, они реально вот опускают игрока на уровень болельщика и как будто магия теряется, то есть мы продолжаем любить его за то, что он крутой футболист, но как бы, у нас всегда будет повод над ним посмеяться, потому что он как и мы ест чипсы. Ты же знаешь, как реагирует на то, что как реагируют британцы на то, что Линнекер уже там 15 или 20 лет рекламирует чипсы. Ему же припоминают там в каждом комменте, он рекламирует чипсы Walkers вот, из Лестера, из его там родного города.
1: И... Да, и переделывается такое-то слово, да. Да,
0: и его же зовут на самом деле Крисп Шагер, то есть его зовут не Чипсоед, а его зовут вот Это слово нам придется запикать, но согласись, оно, в общем, тоже на новую высоту поднимает эту историю всю. Так что да, я думаю, что чипсы это такой криптонит, в общем, для всех ф- футбольных суперзвезд, Он реально превращает их в людей. Любопытно, что эти рекламы еды футболистами, они еще могут приводить к таким появлением таких практически конспирологических теорий, вот как э, у нас э, при фамилии Аршавина вспоминают чипсы, или был еще такой локальный совсем эпизод, когда Владимир Быстров рекламировал кириешки, если ты помнишь, что это такое, такие сухарики, в общем. И это тоже, но это, мне кажется, скорее в питерском фольклоре осело, чем во всероссийском, но тем не менее, ему часто припоминают А в Германии э, реально была конспирологическая теория, что ореховая паста Нутелла, что она прокляла сборную Германии. Короче, в 2004 году, перед Евро 2004, немецкий футбольный союз подписал наш контракт с Нутеллой и сняли рекламу, где Кевин Курани, э, Хинкель, такой защитник, и нападающий Бенджамин Лаут, которого уже никто не помнит, значит, намазывали Нутеллу на хлеб, ели ее и рекламировали. И вот смысл в том, что как раз-таки, что именно из-за Нутеллы никто не помнит Бенджамина Лаута, который сыграл пять матчей за сборную и пропал. Курани через несколько лет поругался, значит, с Левом, и его перестали вызывать в сборную. Хинкель получил травму. И такая же фигня случалась с каждым следующим поколением игроков, которые рекламировали. Нутеллу специально звала каких-то молодых, Игроков. И вот какие-то там Янсен, Тим Боровский тоже получали травмы, а Джермейн Джонс вообще, вообще после этого сменил гражданство страну, да, выбрал, да. Да, и стал играть за США. И в итоге, когда появилось вот это вот мега-поколение Нойер, Зил, Мюллер... И с ними сняли, по-моему, последнюю рекламу и решили, что нужно срочно разрывать контракт. А то, значит, проклятие Нотеллы, как, или как Германия это называет, Нотелло Флюх, то оно, значит, испортит все молодым немецким звездам. Ну и потом они в конце концов подумали, что не очень правильно рекламировать там не самую здоровую еду, условно говоря. И, в общем, разорвали контракт, и в 2011 году и через три года Германия выиграла чемпионат мира. Скажи, а вот э, такой вопрос э, под конец, я хотел бы тебе задать: лицом какой марки ты бы хотел стать? Чтобы ты отрекламировал из какого-нибудь из потребительского сегмента с большим удовольствием. Слушай, я
1: буквально сегодня утром смотрел рекламу с Мюллером для, для пасты Барилла, а ты уже Полгода у тебя есть знания в голове после того, как ты посмотрел мой инстаграм Stories, что к пасте Барилла я отношусь очень плохо, потому что у нее гладкая поверхность они шероховаты. А шеховатая а поверхность пасты гораздо лучше, потому что за нее цепляется соус лучше, и в итоге всем от этого хорошо становится. Поэтому я, пожалуй, в противовес и Томасу Мюллеру, и Роджеру Федереру, который рекламирует Бариллу. Я бы отрекламировал Рума. Это моя любимая марка пасты, и я был бы прям горд. Представляете. Отлично.
0: А я, конечно, не смогу назвать конкретную фирму, но я очень хочу, разумеется, в какой-то момент в своей жизни прорекламировать пирожки. Мне совершенно все равно, что это будет. Я готов рекламировать аргентинские импонады, русские пирожки с капустой. В общем, короче. Если у вас есть пирожки, идите к нам. Это был подкаст «Извините, пирожки», но прежде чем попрощаться, я выступлю с небольшой просьбой. Во время карантина и самоизоляции прослушивание подкастов заметно сократилось, ну, потому что люди больше не ездят на работу на машине или на метро, меньше гуляют, обычно именно в это время они слушают подкасты. И в том числе поэтому пирожки сейчас выходят чуть реже, чем обычно, потому что реально потребление подкастов вообще всех довольно заметно снизилось. Но при этом за последние два месяца у нас вышли два подкаста. Один про песню «You'll never walk alone», и второй про Евро 1960. Это первая и самая главная победа сборной СССР. И эти два подкаста, я считаю, наверное, вообще одними из лучших в истории подкаста. Поэтому просьба такая, не забудьте их послушать, когда жизнь вернется в норму когда вы снова будете ездить на машине на работу или ходить на работу, и, в общем, у вас появится время, обязательно-обязательно послушайте эти два подкаста. А еще лучше напишите отзыв про них в Apple подкастах или комментарий на CastBox. Я вот эти платформы называю, потому что они самые популярные по статистике подкаста. В Apple слушают 60% людей, и еще 15 на кастбоксе. Ну и, в общем, продолжайте слушать подкаст на всех остальных платформах, подписывайтесь на нас в Google подкастах, на Яндекс Яндекс.Музыке, на Spotify, и слушайте другие подкасты sports.ru. Здесь были Виталий Суворов и Иван Калашников. Пока!